2: que viene de muchos. Bueno, a usted alguna le habrá tocado, pero hay
3: algunas que no tocaron. Sí. En vida, digo, en vida. Eh, <risa> Pero en realidad no es novedad en el mundo, ¿no? Hace 4.000 años que se hacen con, controles de precios, inexorablemente ninguno dio resultado. Entonces, este, insistir en esta práctica, en esta política, en esta represión de precios para tener... Fíjese, Ahora, ustedes desde el final del gobierno de Macri algo hicieron, ¿no? Pues, a, a, ahí voy a eso, pero... Fíjese que en la, en la declaración pública de los, del funcionario a cargo dice... ...queremos tener un trimestre de, de felicidad y paz y amor, no sé. Eh. ¿Un trimestre? ya o sea, ese es el horizonte del programa antiinflacionario, un trimestre. Bueno, después de gobernar 24 meses, ¿no? Así que la verdad que es una, una idea bastante peregrina que en el final de... ...como, como usted dice, Eduardo, en el final del, del gobierno anterior... Se aplicó, pero es una política complementaria de otras, ¿sí? De o debe serlo. No. Bueno, es una figura... Usted puede, si, si se pasa, si quiere truncar precios, por ejemplo eh, podando eh, usar una, una, una tijera de podar en el Amazonas, pero a la noche y de día riega las raíces a la noche siguiente va a tener más ramas ¿qué quiero decir? puede ser complementaria de una política fiscal y monetaria, antiinflacionaria donde básicamente sea que el agujero fiscal se haga más chico para que usted tenga que emitir menos pesos todos los días, que eso sería regar las raíces sí. uh -huh. si Ahora... no hace eso bueno, se va a pasar podando toda la vida y, 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 y las ramas van a ser cada vez más largas, ¿no? Ahora, bueno,
4: la, la, la última medición de la inflación, 3,5% de aumento de los precios del consumidor, una inflación que da 52,5% en un año. ¿Esta inflación se baja gradualmente, como propone el gobierno, o va a ser necesario en algún momento un plan de shock?
3: Primero, esto de es 52%, Daniel. ...tiene una parte de inflación eh, oculta, inflación reprimida... ...porque tenemos tarifas congeladas, como decía recién la, la diputada... Como ...porque tenemos el dólar atrasándose todos los meses... ...porque ahora vamos a tener precios eh, máximos, precios congelados... ...que ya vienen, ¿no? O sea, es una, una continuidad de, de, esa, de ese régimen. Así que hay una buena parte de la inflación este, oculta... ...o sea, la inercial es mayor que ese 50%. Y sí, está bien. Eh, está bien la pregunta porque... No es lo mismo una inflación, una inercia de 25, que una de 50, que una de 70. Me parece que por esta inflación reprimida, la inflación de este año va a ser un piso para la del año que viene. Y por supuesto que cuanto más alta, menos margen de acción hay para hacer gradualismo. Porque bueno, hay, una, hay un nivel, determinado nivel de inflación que es invivible. Todas son malas, pero una de 50 es el doble de peor que una de 25. Una de 50, 60 que es un régimen de inflación mensual, 3,5 o 4% mensual, eh, los contratos se acortan todos, no hay contrato ni de alquiler, porque nadie quiere quedar pegado o con, una con, con un contrato largo porque no sabe si va a perder plata, ni el acreedor ni el deudor. Así que esa, esa economía se traba, se paraliza, eh, sí, sí, sí superado cierto umbral. Y además voy a decir otra cosa, Daniel... Cuando uno hace chispas en un bosque seco, como hay hoy en el sistema financiero argentino, eh, puede no pasar nada hasta que un día se prende un árbol y, y pasan cosas más graves. Entonces, en estos contextos, lo único que no puede pecar el, la política económica, o la monetaria en particular, es de imprudencia. No es que vale cualquier cosa con tal de ganar una, una, una elección.
0: Ahora, la cusa, ustedes. Usted trabaja con Horacio Rodríguez Larreta actualmente, con Vidal, ¿no es cierto? Digo, ¿las asesora está ahí trabajando, sí o no? Sí, forma parte de junto por el cambio, ¿no? En realidad no soy funcionario, así que... No, 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 pero las trabajoras de charla, sí, digo, sí. Sí. si ustedes quieren en el 2023, en virtud de cómo los resultados parlamentarios le indican que, que van a ganar, quieren ser otra vez poder, digo, lo que se dice desde el peronismo es, usted, el, el Cambiemos hablaba, Junto fue el Cambio hablaba, pero no resolvió el tema de, con una mirada distinta, tampoco resolvió el tema de la inflación. ¿Qué se plantea usted? ¿Qué, qué, ¿Qué, políticas se plantean distintas para atacar el verdadero problema que es la inflación y que este gobierno no resolvió, pero la anterior tampoco? El sí, primero Estamos en 2021, todavía sí, sí, no ganamos la
3: elección, sí, por supuesto. Eh, a 2023 falta un montón de tiempo, van a depender, va a ser muy importante lo que preguntaba Daniel de las condiciones iniciales, no es sí. lo mismo una inflación de 50 que de 80 o que de 20, obvio. así que son distintas las políticas, las prácticas, las recetas antiinflacionarias para, 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 esa, para esa, esos distintos escenarios. Ahora agarremos los libros, no No hagamos más este, magia ni eh, esotérica. Este. ¿Y qué
0: libros recomienda? Pero, mire,
3: la verdad es que los libros más o menos en el mundo se sabe cómo se, cómo se combate la inflación. Y empecemos por, mira, no se puede, no, la maquinita de la felicidad no existe. Uh -huh. ¿sí? eh, que esto es de que, bueno, el em, mito, acuérdese el año pasado, el gobierno, menos hacia el canchero y decía... Bueno, viste que emití y no pasó nada. Emití al viernes y iba a opinar la inflación del lunes. No, en dos días no pasa nada. Pero seis meses después sí pasa. sí claro. O sea, porque hay un periodo de incubación. Entonces, eso no existe. Entonces, empecemos por ahí. Eh, y para eso es que el agujero fiscal, que parece alegremente... Por eso digo, no se puede hacer cualquier cosa con tal de ganar una elección. ¿no? Ahora, la reacción del gobierno pareció ser, eh, en las distintas facciones o líneas internas que tiene una competencia a ver quién es más irresponsable, a ver quién inventa el programa más eh, de platita. ¿eh? Entonces vemos todos los días, vemos, bueno, ahora subo un mínimo en imponerle ganancias, ahora le doy este, subsidio a los, a, los, a los que contratan empleadas domésticas, ahora el, el plan previaje, ahora le da a los estudiantes secundarios, en general bastante mal distribuidos, porque esos son más bien a los ingresos superiores. ...todo eso se va a financiar contra emisión... ...y todo eso lo bancan los pobres... ...sobre todo los pobres que son los que menos se pueden defender... ...de la, de la inflación porque tienen menos sofisticación financiera. ¿no?
2: Te hacía el, recién la descripción más o menos de cuál es la situación... ...cuál es el horizonte variable acorde a algunas cifras que se vayan dando. Lo que yo le pregunto es... ...¿Usted cree realmente que es imprescindible omita la elección... Que la Argentina, si no tiene una salida de acuerdo, no tiene una salida posible, hablo en términos estructurales, ¿eh? Y hago omisión de que se vota el 14 de noviembre. ¿De acuerdo entre las fuerzas
3: políticas? Exactamente. Sí, sin duda. Porque no hay... Eh, porque si no, todas las reformas son reversibles. Nosotros hicimos reformas importantes, más allá de los resultados. Usted sabe, Eduardo, que en, en, en economía, entre las raíces, entre la siembra y la cosecha pasa un tiempo. ¿sí? Entonces hicieron un montón de reformas, eh, por ejemplo el consenso fiscal, no casualmente llamado consenso fiscal, que bajaba impuestos distorsivos en las provincias, que bajaba el déficit, que ponía un límite a la contratación de empleados públicos, porque eso se paga todo con, 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 con impuestos o con emisión. Entonces era un camino de austeridad, que la austeridad es una obligación en el Estado, porque son fondos de terceros, son fondos de los ciudadanos, de los contribuyentes. Pero... Eh, bueno, todas esas reformas antes de la pandemia se, se suspendieron y se revirtieron. Porque, bueno, vino otro gobierno y entonces digamos para el polo norte y pasamos al polo sur. Bueno, a eso, eso me refiero. Ninguna reforma, ninguna reforma se, se... ¿No se hay con...
2: posibilidad de que, más allá de que son dos coaliciones, haya un punto de centro sobre tres o cuatro cosas donde uno diga, bueno, esto tiene eh, perdurabilidad en el tiempo? O puede sí, tenerlo.
3: Sí, lo que pasa, Eduardo, que... Primero el gobierno debería ponerse de acuerdo entre sus este, miembros, Correcto. Porque, ver, por el día del la, de la alzado, tres actos distintos. Por el día del Lealtad tuvieron que hacer tres actos, ah, tres actos. Entonces, uh -huh. ¿con quién se dialoga? Y sobre todo, ¿con qué contenido se dialoga? ¿no? hay otra cuestión acá con el fondo monetario. Hace 18 meses que estamos, que están cada vez que la brecha el blue sube dos pesos, anuncian que están cerca, y después cuando el blue baja dos pesos se olvidan. O sea evidentemente hay un problema ahí en ese diálogo con el Fondo Monetario. Este Ahora, va la, a, ¿cuál es la invitación? ¿A firmar una hoja en blanco? Y desde ya que no, porque... Eh... Ahora, eh, la cunsa, eh, una hoja en blanco no, pero bueno, la escuchábamos recién a
4: los Paz, ¿no? tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que la oposición se sume a algún tipo de acuerdo para llegar a una negociación y que permita... ...salir de la encerrona que implicaría los compromisos de 2022-2023 con el Fondo Monetario Internacional.
3: Sí, está bien, pero ¿cuál es el acuerdo? Porque yo no lo sé. ¿Usted lo sabe, Daniel? Porque no. la verdad que hace 18 meses o más que evidentemente algún problema tienen. O de mandato político porque, de nuevo, los días pares quieren avanzar, los días impares retroceden... Hoy el diálogo parece bastante eh, empantanado con, con, con el Fondo Monetario. Pero además, Daniel, aunque no existiera el Fondo Monetario, nosotros tenemos inflación de 50, pobreza en 40 y la brecha en 90. Lo necesitamos por los argentinos, un programa. No, eh, no es porque el fondo o los acreedores o los bonitos siempre está... ...rinde políticamente, no depositar la responsabilidad o la exigencia en el exterior. Bueno, si es, la, si sirve como excusa, bueno, pero hagamos un programa... ...porque la verdad que lo único que ha pasado, más allá de las palabras bonitas... ...lo único que ha pasado en estos dos años, casi dos años, es que la, el agujero fiscal se agrandó... Sin pandemia, estoy diciendo, ¿eh? sin pandemia. Cuando uno resta el, el gasto COVID y la recaudación caída por, el por la pandemia, el déficit de 2019 era medio punto del producto, el de hoy, el de hoy es dos puntos y medio y el del presupuesto de 2022 dice 3,3. Entonces el agujero cae más grande. Ahora, esto Lamentablemente tiene razón el ministro Guzmán cuando dice: No, no hicimos ningún ajuste. Entonces hicimos un desajuste. ¿Sabe quién paga los desajustes? el ciudadano uh -huh. el contribuyente el vecino el votante pongamos el nombre que quieran son todas las mismas personas con distinto nombre. el desajuste lo pagamos lo paga el sector privado ¿sí? entonces eh, eh, cuando en la interna oficialista hay que militar a ver quién es más irresponsable y yo
0: me preocupo ahora todos estos números que, que ustedes repasaban de todos estos programas algunos dicen que es el 0,5 del Producto Bruto Interno eso ¿De eso cómo se recupera ese nivel de número y ese nivel de plata?
3: Bueno, está bien, 0,5 sobre 3,5, ya pasamos de 3,5 a 4, claro. entonces en el margen y que tenemos 50% de inflación. Y todo ese medio punto del producto, que no es poco, ¿no? Medio claro, punto claro. del producto, eh, se financia con emisión, porque no tenemos crédito voluntario y no, tenemos, no hay capacidad de subir más impuestos, a Dios gracias. Entonces, bueno, todo eso va contra emisión, va contra inflación que pagan los pobres, entonces el previaje, uh, que en general no son los sectores más necesitados que lo, los que pueden hacer turismo, y lo pagan los pobres, o sea, es una redistribución regresiva de, de los recursos públicos. Por supuesto que me encanta que los chicos vayan a, a su viaje egresado. Ahora, antes hay que darle de comer, ¿no? O sea, hay otras prioridades y el dinero es finito, ese es el cuestionamiento. ¿no?
2: Ahora, usted eh, hablaba recién, bueno, la hipótesis del acuerdo no acuerdo de la deuda. <coughs> Mirando hacia atrás, eh, ¿le pareció imprudente realmente el, el nivel de endeudamiento que llevó el gobierno de Macri cuando terminó el periodo?
3: Bueno, con el diario del lunes es todo más fácil. Yo déjeme... pues trabajamos de eso. ¿eh? No, está bien, está bien. No, pero no, no, no voy a responder eso. La deuda es hija del déficit. Si no hubiera déficit, no habría deuda. Lo que pasa es que yo no quiero ir muy atrás, porque si no, el televidente está como, nos echamos culpa, me parece que lo aturde, pero ¿quién generó el déficit? El gobierno de 2007 le dio un superávit de 4 puntos del producto, y en 2015 dejó un déficit de 4 puntos del producto. Es como que... Usted empieza su programa a las 11 de la noche y a las 11 y 5 viene el delivery de la esquina y dice... No, Morales Solá me dejó una, una impaga ¿Sabe cómo se llama eso? Holdouts. ¿eh? Entonces usted le dice... bueno no pasa, ¿eh? no pasa, no pasa.
2: No, no importa. Entonces
3: usted le dice... Entonces, ¿quién generó esa deuda? Y en el programa anterior. Y usted le dice, bueno, está bien, acá está, está le pago, traiga otra ronda para todo. Y usted ve que trae camarones. Y todo eso se puede pagar... No, oye, bueno, pero córtele los anguchitos a Pablo. No es fácil, ¿no? Porque el, el gasto, el, el déficit sube rápido y baja lento. Entonces, la, el origen de la deuda es el que genera el déficit. O sea, el causante de la deuda. Más allá de cómo se registre, que si se lo preje impago o no. Así que la irresponsabilidad en el manejo de la cosa, de la cosa pública está en la generación, o en la generación de gastos sin el correspondiente ingreso. Porque no hay magia ahí. Eso se paga o con impuestos, o con deuda, que son impuestos uh -huh. tratados, o con inflación, o con emisión, que es inflación, que también es uh -huh. eh, eh, un impuesto. Eh. ¿Okay? Y lo demás es este, cháchara, o sea, son estas, estas tres cosas. Entonces, la verdad que el origen de la deuda, o la responsabilidad de la deuda, no quiero hacer hincapié en esto, porque, repito, el televidente se aturde, es el que genera el agujero fiscal,
4: eh, la Cunsa eh, habló de la brecha del dólar. El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que eh, hay que descartar una devaluación fuerte porque, bueno, va a haber control del tipo de cambio después de las elecciones el año que viene y que hay que descartarlo. ¿Qué piensa del tema del dólar y el nivel del dólar que tiene actualmente? ¿Cree que va a poder no devaluar
3: Martín Guzmán? Mire, no lo sé, Daniel. Va... O sea, el dólar va a ser por las malas todo lo que la política económica no haga por las buenas. Uh, un ministro de economía tiene obligación de decir eso, yo diría lo mismo, ¿sí? Pero porque, imagínese si dijera lo contrario. Claro. Pero en realidad las devaluaciones traumáticas nunca son voluntarias, ¿sí? sino son cuando no queda otra. En realidad lo que. Eh, pa, lo hizo este gobierno, no es tan difícil. ¿eh? Cuando tenía la brecha en 130 hace un año exactamente. Este, volanteó a la derecha una capacidad que no siempre tiene ¿sí? volanteó a la derecha hizo más austeridad, emitió menos y la brecha bajó de 130 a 80 un escándalo igual no sé, pero, pero bueno, es menos que 130 ahora eh, evidente digo, hoy está perdiendo mil millones de dólares por mes ¿Sí? Perdió en septiembre, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, Está recuperando ahora. Sí, pero porque pone un cepo transitorio que dura o sea dura una semana, dos... Digo, un país... La Argentina tiene menos de 1% del PBI de reservas. ¿sí? Menos del 1% del PBI. Entonces... Sin, eh, estamos hablando de administrar no escasez, sino miseria entonces, ahora, para para eso para, para poder cambiar esa expectativa tiene que revertir el flujo o sea, tienen que empezar no a perder reservas sino a acumular, pero no reprimiendo la demanda no prohibiendo o sea, apretando cada vez más tenemos la soja, ahora bajó un poquito pero este año promedio va a haber sido 500 dólares este, este debió haber sido una oportunidad para relajar controles, y lo único que hizo fue apretar entonces no por el fondo, sino por los argentinos, que tenemos esta brecha, entonces no invertimos, no, no exportamos porque creemos que va a estar más alto, importamos mucho porque creemos que va a estar más alto, eh, para bajar esa brecha tiene que hacer un programa, un plan. Pongamos el sustantivo que quieran, me da todo lo mismo, pero ponga pero digamos el, el, la trayectoria fiscal es esta, lo vamos a financiar de esta manera. Si uno mira... Ahí voy, Pablo. Sí. Si uno mira... El presupuesto 2022, ustedes no me preguntaran por el presupuesto 2022, ¿sabes no. por qué?
0: Porque no lo tenemos en cuenta, porque sabemos que es todo lo que no va a pasar. Ahora, con por respecto ser. a eso de 2022, si le pregunto bien cortito, ¿qué, qué pasa después de noviembre? ¿Usted ve un balantazo a la derecha o ve a los feletis y las Débora Giorgi de la vida empoderados? No
3: lo sé, no lo sé, eso es una decisión del gobierno. Si veo lo que pasó después de las pasos que tuvieron una semana una interna a cielo abierto, me preocupo. Eh, ...indudablemente que administrar escasez... ...con poder político es una cosa... ...sin poder político es una cosa más delicada... ...¿no?... Este, ...porque la interlocución con los distintos actores... ...hasta con los exportadores, con el sistema financiero... ...o con... Bueno, con, con, con todos los actores... Este, eh, de, 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 ...de la actividad económica... ...y bueno, puede ser más tensa, digamos... ...pero no, eh, a ver... ...no es que hay un choque inexorable pero para que no haya un choque inexorable tenemos que no dar un volantazo es malo pero digamos girar aunque sea parsimoniosamente en otro sentido La... El anuncio ayer
5: que hizo el gobierno nacional principal y que va a llegar a padres y madres de casi 4 millones de chicos, millones mil chicos que utilizan la tarjeta alimentar y que reciben entre 6.000 y mil pesos al mes según la cantidad de hijos que tengan, 6.000 es para un hijo, 9 3 de hijos, eh, más de 3 hijos son mil pesos por mes. Antes solo podían recibir y utilizar la tarjeta alimentar en el supermercado o en aquellos comercios que tuviesen eh, postnet y solamente para comprar alimentos y bebidas, y no cualquier bebida. Por ejemplo, las alcohólicas estaban afuera de lo que podían comprar. ¿Cuál es el gran cambio? A partir de ahora es dinero cash, dinero efectivo que van a poder retirar de la misma manera que cobran la Asignación Universal por Hijo. Eh, es un cambio enorme en este programa que había sido concebido con la idea de controlar efectivamente que ese dinero fuese para alimentos. A ver, Fernanda Raberta, la titular de la lo anunciaba de esta manera ayer. Es a partir de la escucha cotidiana de tanto el ministro como nosotros y nosotras desde ANSES de encontrar dificultades en esas familias que iban a comprar con la tarjeta alimentar porque solo ciertos lugares tenían la posibilidad de vender, lugares, supermercados y, y lugares que tuvieran posnet y eso complicaba la diaria porque las familias argentinas muchas veces compran sus alimentos en los comercios de proximidad, en los almacenes del barrio, en la verdurería. Bueno, entonces lo que estamos haciendo es la dar ese monto de ingresos a la, al cronograma de pagos, pero además al instrumento de la Asignación Universal. Bueno, eh, es cierto que era una queja a los movimientos sociales. Juan Grabois, por ejemplo, planteaba mucho esto, que impedía, por ejemplo, que se utilizara la tarjeta para eh, la compra en ferias, donde obviamente que no hay postnes, ¿no? pero a la vez también era una manera de controlar que efectivamente el dinero fuese a la compra de alimentos. Eh, Juan Zabaleta, el nuevo ministro de Desarrollo Social, un poco explicando, revirtiendo una política la política que en su momento Daniel Arroyo, pues la tarjeta alimentar fue de este gobierno cuando asumió Alberto Fernández, Daniel Arroyo defendía fuertemente la posibilidad de controlar que efectivamente se compraran alimentos con esa tarjeta, en cambio qué decía Zabaleta... A partir del mes de noviembre eh, se va a cobrar en la UH la tarjeta alimentar, que cada familia pueda
4: disponer del dinero, sea en forma física o electrónica, en débito, para, para poder direccionarlo al consumo. Es importante eh, pensar que esto va a beneficiar a, al consumo directo en el barrio. Medidas que tienen que ver con seguir garantizando la, la seguridad alimentaria, las políticas alimentarias.
5: Hay que tener en cuenta que la, tar la tarjeta alimentar es más dinero que la Asignación Universal por hijos, o sea que es un montón, o sea, si alguien recibía una, una asignación universal por un hijo, pone de 4 mil pesos, más la tarjeta alimentar de 6 mil, solo podía usar la tarjeta en el supermercado. Ahora va a recibir 10 mil pesos acreditados en cuenta que puede usar cash en efectivo, sacándola a partir de noviembre. Y si tuviera tres hijos, son 12 mil pesos, más 12.000 de la asignación universal por hijo, son 24 mil pesos en efectivo de los cuales van a disponer a partir de noviembre los padres de casi 4 millones de chicos. Esto además lo que va a significar es que dejan de ser también cautivos, si uno lo mira con esos ojos, de los supermercados son 19 mil millones de pesos al mes que, se, que tenían los supermercados como de público cautivo a través de la tarjeta alimentar. Todo esto en el contexto de la discusión del gobierno con los supermercados y los productores de alimentos de consumo masivo. Roberto Felletti, el secretario de Comercio Interior, que quiere imponer una lista de productos congelados y retrotraer los aumentos o sea, borrar los aumentos que hubo a partir del 1 de octubre, les dio un plazo un poquito más largo, pero de apenas 12 horas a la negociación.
4: Si no hay acuerdo, tendremos que sacar una resolución de precios máximos. Nosotros confiamos, por lo menos por la disposición que se mostró hoy, hoy existieron un conjunto de empresas importantes. Estamos hablando de un acuerdo con, como mucho, 60 empresas que son las más importantes, las más poderosas del país, e inclusive, este, sobre la base de que pueda haber, porque ellos dicen, bueno, puede haber algún producto que le lesiona severamente la rentabilidad, bueno, estamos dispuestos a verlo. Ahora, no hay mucho más
6: tiempo. No
5: hay mucho más tiempo dijo, y Daniel Funes de Rioja, que es simultáneamente el presidente de la COPAL, que es la coordinadora de las industrias de productos alimenticios y el titular de la Unión Industrial Argentina, dando cuenta del peso que tienen estas empresas dentro de el, la discusión de los industriales, eh, dijo lo siguiente. No nos olvidemos
1: que venimos de una política de congelamiento de precios que tuvo una larga eh, vigencia y entonces a partir de ahí hay productos que han quedado descolocados hay compañías que han quedado descolocadas la medida la toma el gobierno nosotros no estamos a favor de los controles de precios no estamos a favor eh, de, de los congelamientos eh, lo que creemos es que la inflación es multicausal y por ende hay que atacarla en todas sus dimensiones ahora este es un instrumento que están aplicando como lo, lo eh, están hablando de aplicarlo, bueno, muy bien, en ese contexto decimos en qué medida
4: puede haber algún acuerdo, que es lo que ellos nos propusieron.
5: Bien, esto decía Funes de Rioja, están intentando llegar a un acuerdo, lo que dicen es que esto puede producir desabastecimiento, digamos, si vos congelás el precio de algunos productos, otros no, en un contexto tan inflacionario, ¿cómo haces para garantizar el, el suministro de esos productos donde la brecha crece? Hoy en día la brecha entre, de precios entre un supermercado y un chino es grande sí. o es de un 10% según algunos sí. relevamientos, porque a los supermercados los controlan más que efectivamente estén estos precios. Claro, Funes de
2: Rioja es un eh, eh, es la voz histórica opositora a los acuerdos de precio. Para uh -huh. Funes de Rioja siempre los acuerdos de precio están mal. Acá el problema va a ser cómo van a controlar los supermercados y a quién le van a aplicar la multa, porque los supermercados que no están en la discusión dicen no vengan a multarme a mí
5: porque son ellos, las empresas, los que me traen las lista de productos con aumento. Claro. Mientras tanto, Cristina Fernández de Kirchner inauguró la zona franca de Río Gallegos, un lugar de compras para los de Río Gallegos y también los turistas que pueden ir al Calafate y pasen antes por ahí, que pueden comprar hasta 600 dólares al mes en productos importados sin impuestos, tipo un gran free shop. Según Cristina Kirchner, esto era una vieja aspiración de Néstor Kirchner. En Argentina muchas veces, con algunas determinadas políticas mediáticas y comunicacionales, hay que andar explicando hasta lo que es obvio. Hace tiempo que están nerviosos y tratan de poner nerviosos a todos los argentinos porque si se pusieron nerviosos ellos, pero muchas veces con las cosas que hacen terminan poniendo nerviosos y mal al resto de nuestros compatriotas. Los que estamos en política tenemos el cuero duro y ya estamos acostumbrados. Los argentinos y las argentinas se merecerían mejores medios de comunicación para que no los amarguen tanto ni los irriten ni los pongan tan histéricos a todo el mundo muchas veces por cuestiones que, que ni siquiera son verdad está Cristina Quintana con su obsesión ¿no? por el tema de los medios, pero que los medios crispan a, a la gente. Sí, crispan. Ahí hay una cosa de exaltación, de enojo, de irritación. Yo creo que no es solo patrimonio de los medios opositores al gobierno la idea de la crispación y la irritación o la forma de comunicar. Hay mucho, sobre todo programas políticos, ¿no? como esta cosa de la babiche coparización, como llaman algunos de los medios y de, de los programas políticos. Yo coincido en eso, la verdad. Lo que no creo es que sea solo de los medios opositores es al gobierno. No porque cuando, Esa modalidad. Cuando
2: Cambiemos estaba en el gobierno también criticaba a, a su modo, pero también criticaba la forma
5: en que se exponían las noticias y todo eso. Digo, no, no es potestad. No, no, pero nosotros. digo, pero hoy los medios afines al, al, al gobierno también, también tienen sí. una modalidad donde se grita, se insulta sí, se sí, crispa. O sea, la idea de apelar a la indignación sí. de la audiencia es común a los medios K y anticada de ciertos programas políticos, no es distinto. ¿eh? No. No es ¿eh? cierto, digamos eh. la idea de apelar al enojo a la irritación sí, porque la irritación. el conflicto de arreite no importa el bando de que te encuentres necesitan aleteo sí, yo creo que eso es igual en cualquiera de los dos eh, digo para mí da lo mismo en algunos programas de 5n o para tn o para la nación Más para ser más específica en todo caso con lo que estoy diciendo pues bueno, bueno, esto en el tuyo en cnn demos de manija pero porque ahí es, ah, es, sí, es no, neutro no, no, somos no, gente es como es el no, no, es que día hace una ADN internacional <risa> 22 sábados sábado, a las 10 de la noche gracias flora bueno mientras tanto eh, Axel quisilo faller en un acto con Sergio Berni eh, a planteando acerca, era un acto en realidad de la, eh, cómo se llama de la jura de bandera de los nuevos cadetes Berni que había dicho, contó públicamente que tuvo una pelea feroz con Máximo Kirchner, donde dejó trascender que incluso se habían agarrado el cuello llegó a decir Berni que quizás el 14 de noviembre después de las elecciones se vaya del puesto, no se entiende nunca porque Berni hace lo que le da la gana y siempre eh, eh, Máximo Kirchner Máximo, perdón, eh, Axel Kicillof, lo abraza Y no siquiera se hace cargo de las políticas No lo que pasó con Chano Ni un montón de las cuestiones como si fuese Cuando hubo el levantamiento
2: aparte. policial Cuando fue el levantamiento policial por la, por la cuestión salarial Que rodearon la Quinta de Olivos Bernie nos hizo cargo de esa discusión
5: Bueno, en ese contexto ayer Bernie dijo que sí Que efectivamente discutió Y que discutió fuerte con Máximo Kirchner ¿Por qué? Lo discutimos
2: y sí, discutimos mucho y acaloradamente. ¿Qué ¿Qué, qué lo discutimos porque tenemos una mirada distinta a lo que es la construcción política. Yo tengo una mirada muy abierta, una mirada que tiene que ver con, por sobre todas las cosas, potenciar a todos los y compañeras y compañeros del interior. Por ahí están todo el año militando, estando en los barrios y que como cualquiera tiene aspiraciones de participar en política y que por alguna decisión a veces es inexplicable, se les ha vetado esa posibilidad y eso genera una desazón dentro de, de la militancia política. Bien, ¿no?
5: sí, lo que está planteando es el enojo por los que quedaron afuera en el armado de la lista claro. contra la cámpora, ¿no? Finalmente, eh, Sergio Berni.
7: Urbana Play. Noticias. ayer también, que él quiere ser presidente, señores. En este contexto, y para cerrar, la señora Kirchner también en un aporte interesante al debate público argentino, dijo que los medios argentinos amargan a las personas eh, y que nos merecemos medios mejores, eh, que no amargan a la gente. Nosotros hemos hecho una contribución esta mañana, eh, dándole la razón a la señora Kirchner, para tratar de ser, bueno, más o menos divertidos, eh, Antes... <risa> ...las curiosas noticias que se nos presentan todos los días...
6: Es... bailarita, todo bailita, miren, compren, porque además estamos todos en quiebra. ¿Eh? Sí. ¿El vestido también? Sí, todo. Ah, todo, muy bien, elegantísima. ¿eh? Este,
1: lo, lo, lo primero que le quiero preguntar, ahorita, es una declaración, un reportaje que le hicieron el domingo a Sergio Massa, donde él dice que después de la elección va a haber un acuerdo entre el gobierno y la oposición, sea cual sea el resultado de la elección. ¿Estás de acuerdo con eso? Porque obviamente cuando habla de la oposición hablan de ustedes, junto por el cambio. Sí,
6: depende de dónde se haga y con quién se haga.
1: Decir, bueno, él se ofrece como garante.
6: ¿Cómo va a ser garante alguien que su íntimo amigo está procesado por narcotráfico en este momento? Como el, el caso de Escapolán. Eh, 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 digo, obviamente que los acuerdos son necesarios, tienen que hacerse solamente en el Parlamento. Se comprometió todo... ...juntos por el cambio a eso... ...y que lo cumplan... ...porque si no... ...volvemos al 2009... ...que me entregaron la victoria... ...que nos había costado tanto... ...lo segundo... ...tiene que haber autoridad... qué quiero decir... ...tiene que haber confianza... ...en consecuencia... ...entre los, todos los bloques... ...van a tener que tener... ...la generación de una confianza... ...e ir medida por medida... ...la situación del país... ...va a ser muy difícil... Y eh, le temo a los pactos por debajo de la mesa. Consecuencia, esto tiene que quedar muy claro y si no, lo vamos a exigir desde todos los lugares. Esto la coalición cívica lo tiene clarísimo, el caso recién estuvo Fernando Sánchez que les aviso, puedo no entrar de diputado en este contexto y la verdad es que si ustedes me preguntan a mí, yo lo necesito siendo diputado nacional porque a tiene que está
1: en el número 8 por la capital
6: claro, miren, se necesita personas que tengan experiencia no que vayan recién a aprender a la Cámara de Diputados este chico tiene 26 años de formación en la Cámara de Diputados hasta la... incluso la caída del 2001, la Comisión de lavado, la lucha contra la corrupción estás muy formado y, y le pido a la sociedad y a los padres que por favor voten juntos por el cambio porque en, el, en más del 50% eh, para mí es un líder parlamentario estamos hablando de la capital, es candidato por la sí, capital. Eh, indispensable y no es una cuestión de número ¿eh? es una cuestión de solvencia y de solidez en el parlamento manejar ese parlamento y establecer los límites y evitar los pactos de espurio, que yo los evité mil veces. ¿Usted cree que puede haber pactos de espurio? Sí, sí, sí. Uh -huh. Todo es posible. Y dice, usted de no es Tengo casi la certeza haciendo... de que va a haber y que los vamos a frenar. Uh -huh.
1: ¿Puede dar nombre a quien está dispuesto junto por el cambio a hacer eso?
6: No. Pero... Eh, puede pasar, ¿eh? Mire, yo estoy tan... Tengo una esperanza cierta en esta sociedad. Pero... Tengo un reclamo sobre la cuestión moral muy fuerte hacia toda la política. Eh, acá la base de la confianza es la moral, en, acá y en cualquier país del mundo. A ver, la base de la economía, como empezó con las letras, o sin firmar las letras, es mi palabra vale... Esto todavía sucede, yo voy a un lugar y me dice Lilita, toma, nosotros confiamos en tu palabra. Ahora, si la palabra no vale, ¿cómo vas a ir a hacer acuerdos con mentirosos? Esta es la pregunta. Es decir, el caso de Massa se va a tener que discutir porque, primero que el presidente de la Cámara no tiene por qué lograr los acuerdos. Los acuerdos se logran entre los presidentes de los bloques. Y en segundo lugar, eh, esto de blanquearlo a Massa eh, me parece atroz. Y si algunos son muy amigos de Masa, yo les pregunto, ¿qué moralidad tienen? ¿O tienen moral o no la tienen?
1: Porque, a ver, eh, usted había planteado, y en este programa lo planteó...
6: Por... Entonces, si no, le invito al gordo valor en mi casa, y digo, yo soy amiga del gordo valor de toda la vida. Se lo estoy diciendo a todos.
1: Ahora, Usted no está de acuerdo con que algunos dirigentes de Juntos por el Cambio sean amigos de Masa.
6: Yo lo que digo es que si hoy yo lo tuviera el gordo valor en mi casa y digo lo defiendo porque somos amigos desde siempre, a mí que me iban a decir vos sos tan delincuente como el gordo valor que le calga el sayo a quien le caiga a los que veranean con él, a los que almuerzan con él a los que acuerdan con él a quien sea, yo lo que digo hay una voluntad popular que se está expresando y va a ser masiva ¿está? y que tiene que ser masiva para que sea pacífico lo que viene que sea muy violento en lo económico Eso. déjeme que le haga una pregunta porque usted en este momento
1: no, bueno, es, candidata, las preguntas. no es candidata pero si fuera candidata
6: estaría preocupada oh. Como diputada, ¿eh? Sí, como candidata a diputada, porque además el lugar más difícil en tiempos de crisis es justamente el Parlamento. Es fácil, a veces se habla de la gestión, ¿no? Pero es fácil. Si yo fuera ministro, sería altamente ejecutiva, vos tenés una base piramidal, vos sabés derecho, vos sabés resolución, vos sabés ejecución, vos sabés cuáles son los empleados públicos y mandás. Ahora guarda en un Parlamento donde tenés que manejar... Una, un acuerdo, tenés que manejar una ley, tenés que saber redactarla y tenés, tenés que poner de acuerdo a 160 diputados. Este, de todos mis trabajos en la justicia, de, de redactar sentencias, no como juez, pero sí como secretaria, redactar dictámenes, como abogada, de hacer recursos, el trabajo más difícil es este, porque es manejar una asamblea. ¿Mm? Entonces, yo a veces me río de los que digo, los cargos ejecutivos son muy importantes, pero guarda que ahí mueren todos los elefantes, ¿no? Porque la Cámara de Diputados es un agujero negro donde todos, solo los que tienen solidez, solo los que saben conocer los límites, eh, yo he cambiado votaciones con una palabra, con una intervención. Entonces, si hoy fuera yo diputada de la capital, por la capital encabezando, o en la provincia de Buenos Aires... ¿No? Que yo me quería morir, fue cuando me paralicé si tenía que ir, diría, no solo estaría preocupada, estaría preparándome. Es Imagínate, ¿cuál estoy años, preparándome?
1: Dos años, muy difícil? Sí. Muy difíciles.
6: Sí, miren, para que todos entendamos, hoy están bajando el déficit fiscal a costa de lo único que no se podría bajar. Los jubilados. Los jubilados. La licuación de los haberes de los jubilados es una cosa de una injusticia absoluta. Hoy comprar la receta con los descuentos te sale, en el caso personal que tengo la cobertura mayor, me sale exactamente lo que gana un jubilado con la mínima. O sea que ni siquiera podés comprar la parte de los remedios eh, que son esenciales para tu vida. Entonces me parece que, esto decía Marti Asen... La primera cuestión moral de una nación, la primera, es eh, no aumentar las injusticias absolutas. Por eso es que la cláusula que en su momento nosotros articulamos, que era indexación, que era indexación, eh, era la cláusula indexada en los haberes mínimos, que la cambió este gobierno, aún con todas las críticas que casi nos mataron, solucionaba que hoy... ...esté parejo con la canasta alimentaria al menos y farmacéutica. Alineen con la canasta alimentaria que está en el 80% alineen con la canasta de alimentos y vamos a ver si pueden comer creo que esta es la discusión de hoy creo que se ha solucionado algo que nosotros veníamos peleando por mucho tiempo cuando yo presenté el proyecto de ingresos ciudadanos era compatible con todo trabajo ahí también tiene la responsabilidad ¿saben quién? Caritas y tiene responsabilidad no Caritas como la gente que está ayudando sino el que fue presidente del episcopado que era obispo de San Isidro, Casareto porque ellos antes, cuando ganamos en el 2009 y vamos al ingreso ciudadano para todos, Casareto acordó con Alicia Kirchner que fuera parte del plan familia y que fuera incompatible con el trabajo. Yo recuerdo estar en el episcopado y decir así, lo único que vas a obtener, perdón, se lo dije, porque además una conversación donde todo estaba, había mucho radical y todo el mundo temblaba, yo le dije, así usted es lo que está construyendo, pobres, igual que hizo con el plan de trabajar con Dualde, lo convence a la sociedad que es universal y no es universal me acuerdo que había una mujer maravillosa de justicia y paz que me dijo ay Lilita yo te voté, no me voten más le dije, porque si la, los, las ayudas sociales no son compatibles con el trabajo, terminamos en esta esclavitud de la miseria de los punteros donde estamos, sí, hasta y el, hoy y del manejo de los punteros esto se negoció en el 2009 justo, se acuerdan que el primer proyecto de, junta, de, de que el acuerdo cívico que lo acordamos, Morales, y nosotros, pero que el acuerdo cívico ganó con el 32% del país, con un punto más que el Frente para la Victoria, aparte de Narváez en la provincia de Buenos Aires, era el primer proyecto que se iba a tratar en el Parlamento a título de ley, un proyecto nuestro del año 96 con Elisa Carca. Y que estaba tomado de gors de lo que estaban planteando en Brasil, de lo que hoy están planteando en Europa. Y la verdad es que hay... En noviembre, antes de diciembre, se lo acuerda para incorporar al plan familia y ser incompatible con el trabajo. Estas traiciones que se producen no se pueden repetir. Hoy por primera vez el Papa dice, los subsidios no sustituyen al trabajo. Pero qué noticia. ¿Por qué no me apoyaron en su momento cuando dije universal? ¿Sabes lo que me decía Casareta? ¿Es un problema de protagonismo personal? No. Le digo, hay la diferencia entre que un pobre llegue a la clase media y sea libre o que un pobre sea esclavo del gobierno de turno. Y la verdad es que el cristianismo quiere que los pobres tengan prosperidad y no sean esclavos de nadie. No sé si estoy un poco... Lo digo porque recuerdo esa reunión que cambió y que y lo mismo hicieron con el plan trabajar en el 2002. Ahora, ya, deje, deje, famoso diálogo argentino. Vol, volver al hacer esto a... me quiere matar, pero no importa porque ya está acostumbrado. Que es una buena persona, Casalito no sé si es buena persona, lo cierto es que los planes <ríe> es amigo de muchos amigos míos lo cierto es que él, pues, todo el mundo pueda atestiguar la, la, la reunión donde yo le dije mire, usted va a construir la esclavitud de los pobres y me dijo, es Lilita, es un problema de protagonismo. No, es la diferencia en que un pobre vaya a la casa media baja y que un pobre sea usado por los punteros políticos. Y el tiempo histórico me dio la razón. Eh, eh, dígame,
1: eh, usted propuso en, en este programa, o dijo, anunció en este programa, que si junto por el cambio ganaba la elección, iba a promover que el Presidente de la Cámara o Presidenta de la Cámara de Diputados fuera de Juntos por el Cambio y no del peronismo.
6: Mire, las reglas que yo aplico... Yo, ¿Se acuerdan que yo era Presidente hace muchos años? Claro, hace 20 años. Cuando gana la Alianza, yo soy Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. En consecuencia, a fines del 2001, gana, era el Gobierno de la Alianza, era el Gobierno de la Rúa, la elección era en octubre, gana el PJ... Entonces yo digo, la primera minoría es a la que le corresponde la presidencia. No al gobierno, a la primera minoría. Es decir, que Eduardo Camaño asume siendo de la Rúa presidente porque esta es la correcta interpretación constitucional. Esto sigue el Grupo A gana pero el Grupo A no era un interbloque sino que estaba el interbloque nuestro el, del, el, digamos, el que había ganado acuerdo cívico pero además estaba de Narváez que era otro bloque aparte, no era un interbloque entonces ahí sola me acuerdo eh, muchísimos eh, querían que el presidente fuera de juntar todos los votos de la Cámara lo que dice más ahora y arruinar eh, digo, y digo y despojar de todo al pescote yo dije no esto no es institucionalmente correcto lo institucionalmente correcto es lo que dije en el 2001 por eso es Felder presidente de la Cámara porque seguían siendo primera minoría y yo defendí porque defendí porque eran primera minoría ahora si después de la elección la primera minoría es el interbloque de Cambiemos, con el precedente que cuando yo dije es el partido, me contestaron es el interbloque cuando nos sacaron la vicepresidencia y se lo dieron al interbloque federal, Natale, porque el segundo partido era el mío, obviamente siempre era para sacarnos a nosotros, o sea que el interbloque que está conformado, que tiene sus autoridades y tiene minoría, le corresponde, y no pasa nada, en Estados Unidos hay... ...presidencias en el Senado que son republicanas... ...presidencias de diputados que son demócratas... ...presidentes que son republicanos o demócratas... ...esto forma parte de la democracia... ...lo que dice Massa es guarda... ...que no junte todos los otros votos... ...de la izquierda, de esto, etcétera... ...y reparta las comisiones... ...esto... ...ni es políticamente correcto... ...ni es constitucionalmente correcto... ...ni es reglamentariamente correcto... ...y es una trampa a la que nos tiene acostumbrado un mentiroso consecuente, como es Massa, que hay que decirlo, lo avala, lo avala el Stabilmen. Ahora, la pregunta que yo hago a la Argentina es que lo haga el Stabilmen. ¿Cómo pueden avalar a un mitómano? Pero esta es una pregunta que yo lo hago en nombre como ciudadana. ¿Cómo se pueden sentar con alguien donde todos sus íntimos amigos están en bandas de narcotráfico o escribiendo el crimen, por ejemplo, eh, de, del Unicenter? ¿Está procesado o no hubo? Ellos participaban en toda la elección. ¿Por qué nunca les pidieron...? Yo le pedí el juicio político a este escapolán procesado y donde la jueza Arroyo Salgado, el, el que actuó perfectamente siempre es el fiscal Domínguez, le pide el enjuiciamiento... ¿Saben por qué? En la Cámara de Senadores se cayó la bicameral para ver si lo acusaban a Escapolán de esto hace un año. Y ahora todavía eh, Echecoy Moro y una chica de una radical del interior piden la reunión, pero yo estoy, por, yo estoy por denunciar el encubrimiento porque es un delito federal. ¿Saben qué? La bicameral los ha cubierto en la provincia de Buenos Aires, por un pacto entre masa y no sé quién, pero alguien de Juntos por el Cambio tuvo que ser, porque nos votaban... Miren, a mí me rechazaron. ilímine el juicio político a Novo, que... Es un fiscal que, bueno, pero era el fiscal sí, sí, sí. que tenía relación con todos los intendentes de San Isidro, como que por el encubrimiento del triple crimen, no, el triple no es doble crimen, ¿no? El del Unicenter. Muy bien, ¿los rechazaron. Lo rechazó el yuri de enjuiciamiento. La presidenta fue una persona que yo respeto y quiero mucho, que era Hilda Cogan. Pero acá en la provincia de Buenos Aires hay acuerdos. Por eso yo no creo más en nadie. Estos acuerdos deben romperse, porque si no, tenemos a banda de narcotraficantes que porque son amigos de un determinado intendente o de un presidente de la Cámara, todavía hoy no trata el Senado de la provincia de Buenos Aires si pide el enjuiciamiento o no de alguien que está con orden de detención por ser jefe de una banda de narcotráfico que descargaba narcotráfico y lo vendía. Y nadie lo toma como un tema político, porque siempre va a la página policial. Entonces, yo no sé por qué esto no es un escándalo político. La verdad, también sospecho. Y me usted me ha desconfiada, ¿viste? Sí, está desconfiada hoy. Este... Porque no
1: quiero que se traicione al. Pero déjeme que le haga una pregunta. Eh, usted ve dos años difíciles. En esos dos años difíciles, que supongo que habla por la situación económica, pero incluye también. ...la posibilidad de una embestida de la vicepresidenta... ...contra el presidente,
6: es decir, para sacarlo de la presidencia... ...todo es posible, va a ser dos años muy difíciles en lo económico... ...pero muy difícil, uno lo ve, el que ha vivido la Argentina... ...te lo dicen los economistas y uno lo percibe... ...uno vivió el rodrigazo, a nosotros no nos puede contar el rodrigazo... ...y sabemos que está vaciada la caja del ANSES... ...y que están agotados los giros al, al, al gobierno nacional... Y que la soja no se liquida hasta marzo. Es decir, incluso la gente más humilde sabe que hoy le dan 10 mil pesos. Y no, le can, no, no puede comer un asado con su familia el día de la madre. Uh -huh. A ver, te doy 10 mil pesos. Te doy, me acaba de decir, me contó ayer un mozo acá, que a la hija le ofrecieron 30 mil pesos para venir a un acto. Y que el padre le dijo te mato si vas, mil pesos para venir a una... Ahora, la chica se quiere comprar una remera, ya, ya empiezan a torcer la dignidad, y resulta que entre lo que compra y lo que se sienta a comer se agotó los mil pesos. Entonces, ¿y esto qué? Este regalo de plata genera una inflación es lo igual que el congelamiento. Felitti, ¿qué quiere? Congelar, que es lo que hizo Helbert. ¿Y cómo terminó? con medio país empobrecido. Porque la verdad es que nosotros, la mayoría de los argentinos, no estoy hablando de los que tienen reservas, etc., estamos endeudados porque tenemos que trabajar, eh, no tenemos reserva en dólares, no tenemos ni yo, yo por lo menos, no no, 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 no creo que tengo 400, me tengo que ir a ver a mi nieta, porque si no, eh, a ver qué quiero decir. No hay la mayoría, mayoría. ¿Y qué va a pasar después cuando venga la devaluación? Cuando venga la devaluación, los sueldos de todos nosotros que están en pesos van a valer dos pesos. Esa es la verdad. Remes Lenikofa, al que vos hiciste alusión, eh, tuvo que, que, que romper, vino la devaluación. Pero guarda que hay una diferencia entre Remes y el que era Ministro de la Producción. ¿Cómo se llama?
1: Remendiguren.
6: Eh, Remendiguren. Cuando hay un libro que se llama Los Siete Ministros... Que está por masa como diputado. Que está por pasar como diputado. Eh, a él le tocó la peor, que es cuando Dualde asume, hay que eh, producir el, el, el cambio, el tipo de cambios, pero ahí hay un problema que yo quiero revelarlo ahora. Eh, las empresas con caballo ya habían retirado todos los dólares afuera todas las grandes empresas, toda la gente que sabía de bolsa. Había retiro total hasta la... Hasta la ¿Cómo se llamaba ¿no? eso? Hasta la, la con, bancarización. Caballo había cubierto esto para que salgan todos los capitales. Lo que se discutió en ese momento era qué pasaba con las deudas de los que tenían dólares afuera. Porque si yo tengo en espejo en Uruguay los mismos dólares que debo en la Argentina, y ahí fue el acuerdo de Mendiguren para la especificación asimétrica. ¿Qué quiero decir?
1: Que la convirtió gente, en pesos la, con la, 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 las
6: deudas, porque el 70% de los grandes bancos tenían el crédito dado de los ahorros de los argentinos a las grandes empresas. Las grandes empresas volvieron con dólares y se volvieron mucho más ricas y compraron un pedazo de la Argentina. El único que no estuvo de acuerdo en este acuerdo fue eh, Pérez Compán. Y esto cuesta mucho dinero para una política corrupta. Y yo sé el monto, pero no puedo probar. Así que usted no, no descarta una embestida de
1: la vicepresidenta contra el presidente. No, puede no, ver... yo
6: creo que vienen momentos muy difíciles en una sociedad donde ya no hay que sacarle más. El otro día estuve en Mar del Plata, balando y nosotros tenemos gente que está muy vinculada a la, a la producción y a la industria del Mar del Plata, y me decían, están fundidos. Porque van a venir los reclamos laborales de cuando redujeron las horas, porque van a venir los reclamos laborales, es decir, la PYME no se va a poder recuperar por las deudas que viene desde la pandemia. Entonces también eh, los sindicatos tienen que ser responsables porque si se pierde, si van a la quiebra y si se pierde la fuente de trabajo que ya se fundieron muchos, el, lo único que vamos a crear con leyes laborales más estrictas es que no haya empleo.
1: Licita, déjeme preguntarle sobre cosas que han sido importantes en los últimos días y quiero conocer su opinión. Una es la resolución del Tribunal Oral, que sobreselló a Cristina Kirchner por el memorándum con Irán sin juzgarla?
6: Eso viola el debido proceso. Eh, yo le pido a los familiares, yo sé que la DAIA, voy a decir la verdad sobre el pacto con Irán. Yo estuve en el pacto con Irán en el Parlamento cuando fue Timerman, uh -huh. y yo lo conocía mucho a él por eso le dije entregaste a la Argentina entregaste al pueblo hebreo, me entregaste a mí y él no contestó yo ahí planté la nulidad del pacto por violación a tratados internacionales del derecho de las víctimas y de familiares de las víctimas en ese momento dos días antes tanto la DAMIA como la Daya estaban divididos y querían apoyar al gobierno en el pacto con Irán hasta que esos días de discusión esa mañana jóvenes de la Daya que decían, porque cuando ven los dictámenes ustedes, la única que plantea la nulidad del pacto, soy yo, el radicalismo no lo plantea, Ricardo Aguilaveda no lo plantea. Esto es así, era presidente del bloque radical. Ni siquiera me acompaña Alfonso Pradgay. Ahí la DAIA comienza a ser querellante, primero en la, en la inconstitucionalidad y después en esto. Y hay familiares que incluso no estaban de acuerdo conmigo en su momento, porque. Eh, eh, apoyaban a Galeano, y yo siempre dije que Galeano estaba encubriendo, decidieron iniciar esta causa. Yo no fui, no tuve interés en esta causa ahora. Cuando Colombo dice, hay que hacer juicio, hay que hacer juicio. Claro, porque, la... porque acá la anomalía es que simularon sobre ella
1: a 10 personas sin... Debido proceso
6: sí, legal. Juicio. Así es. Y esa causa, por eso que la sigan los familiares y que tengan valentía, el gobierno está presionando sobre la DAIA, que va a quedar como traidora a la Argentina, pero que sigan los familiares, porque en algún momento la Corte va a decidir la violación al debido proceso legal. No sé si van a nacer inocentes o culpables, porque esto depende del juicio oral. ¿Mm? Pero lo que sí sé es que se han violado todas las normas del debido proceso legal y que los integrantes de la casación, donde está Figueroa, son kirneristas totales. Así que esto lo va a resolver la Corte. Eh, el otro tema es... la.. Pero perseveren, miren que yo perseveré años y los vi presos a muchos y van a ser condenados muchos. Es el tema de Aníbal Fernández y Nick, que se sumó
1: hoy contra Clarín contra Sergio Ruín, contra la Nación por no sé qué cosa este, ¿cuán grave es para usted esto?
6: Mire, yo lo viví y, y gracias a, a, a usted, a vos porque ya nos conocemos de tantos años tantos años, 30 más no sé el año que viene que cuando yo fui a un primer programa con Magdalena eh, la verdad es que yo lo viví en mi propia familia es decir te pusieron la bala te que vamos contra tu familia y fueron eh, y yo te agradezco que es la primera vez que nombren que yo fui injuriada durante 20 años con calumnias absolutas a mí, a mi familia, etc. O sea que van por más. Eh. No es que... Es un dicho de Aníbal Fernández. Es que Aníbal Fernández, a mí casi me secuestran un hijo. Eh, Elisa Carca y yo en el tema, me acuerdo, del año 96, con el tema de, de, del crimen de Armentano, nos tuvimos que tirar en, me acuerdo, en el Hotel República y yo la tiré porque bueno, me estaban secuestrando, a Elisa Carca y a mí. O sea, nunca quise ser víctima, pero me parece que lo de Nick tiene un doble carácter. Primero, todo mi respaldo a Nick. Segundo, identificar un colegio judío en un momento, en un país que tuvo todos los atentados, mientras se asesina Nisman, mientras se declara que es inocente Cristina del pacto con Irán, es como no solo son los hijos de él, le está diciendo a una comunidad tengan cuidado, es aberrante. Por eso hicimos el juicio político. y Algunos dicen, no, no tienen la mayoría. El año que viene tenemos mayoría, hay que mantenerlo. El año que viene va a haber mayoría. Es cuando yo inicié el juicio político a la corte, que me lo rechazaron varias veces, pero yo tenía varias causas que no las, no las ponía. Empecé en el año 96. Eh, y tardó, pero en el año 2002 fueron destituidos, eh. En el 2003. y fue el día del legislador arrepentido. Así que yo creo que a nivel Fernández eh, es un deber la destitución. En cualquier lugar del mundo ya no la renuncia. ¿eh? Yo creo que de... nosotros vamos a hacer la denuncia penal de la destitución. Porque esa amenaza en él de un mafioso es cierta. Porque yo la viví. La viví en carne propia. Viví la humillación, viví las operaciones terribles. Las denuncias penales, 45, son mafiosos en serio. En consecuencia, de lo que dice Nick, y esto que habla de, de, de un hombre que tiene directa vinculación con el Papa, porque usted puede decir cualquier cosa de Rubín, menos que no tiene contacto con el Papa, eh, es otra aberración, diciendo sabiendo además que el Papa sí... Si... A alguien odia a la Argentina no se puede odiar al enemigo pero si alguien tiene claro su relación con la droga es eh, Francisco, y miren que yo tengo mis discusiones con Francisco pero en el fondo está volviendo a la buena línea No se dio cuenta que lo importante es el trabajo, se dio cuenta que hay muchos dirigentes del PJ que son mafiosos, se dio cuenta de muchas cosas que me decía que él las tenía claras, me lo decía hace 15 años cuando decía usted va a ser papa yo no sé por qué cambió de opinión allá y se sacó la foto con tantos mafiosos, pero bueno, lo importante es, es un pastor, y los pastores se equivocan y se pueden corregir. Eh, Lilita, otra... cómica Pero es un buen reportaje este, porque estoy oh. diciendo estoy a verdad... No,
1: pero otra cosa que a mí me sorprendió en estos últimos días es que hubo un 17 de octubre con tres actos. El sábado Cristina con la Cámpora, los, los kirchneristas el domingo y hoy la CGT. El presidente no fue a ninguno. Y lo criticaron feo en los actos kirchneristas.
6: ¿Y por qué está la interna para cobrarle la derrota? ¿Ahora quién va a tomar el poder? ¿Mansur? ¿Qué opina de Mansur? No, 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 no Mansur. No, no, porque le quiero. Porque este
1: señor Mansur, es la información que yo tengo es que está repartiendo mucha plata a intendentes, sobre todo a la provincia de Buenos Aires, para que traten de repartirse. Sí, el viejo PJ,
6: que él empezó con OTAC. es mentira que empezó en la matanza. En Merlo, entonces. Él empezó con Notas en Merlo, que era el peor intendente uh -huh. de las prácticas más mafiosas que tenía el conurbano hace 20 años. Después va la matanza con Balestrini, que es otro tipo de persona. ¿eh? Yo lo tuve presidente de la Cámara, yo tuve estima por Balestrini y él por mí. La verdad que yo... Después... Él, vía Ginés González García, porque era el grupo de, de dual de Ginés González García, que son los que manejan el tema medicamentos, etcétera, detrás está todo él, lo manda a Tucumán con Alperovich, que era un radical devenido Pejota, porque él era tucumano de origen. Y después lo traen para la efedrina, para la, o sea, y Goyana en segundo y la mujer, creo, de Mansur, o de Goyán, no sé, era de Almata, o sea, esto estaba marcado exactamente en los peores años de la efedrina, lo dijiste vos, pero también en efedrina que, por ejemplo, en miles de, de, de kilos, o no sé cómo será eso, porque no, no puedo medir, iban al Paraguay, y entonces una empresa, una empresa de Sigma estaba parada en Exeisa, dijo, esto era para generar medicamentos en el Paraguay, pero, pero si Paraguay no, no fabrica medicamentos... Y sin embargo, tapa. La justicia tapa. Los, los que atentaron contra mí, tapan. Yo tengo una causa en reserva, ¿eh? donde digo todos los actores, y donde parte de la CIDE tiene relación con todos los gobiernos. Esto va a ser después de la elección, pero yo voy a señalar a todos los actores políticos con sus vinculaciones de la CIDE, sean o no del partido que sean, pero la CIDE tiene que dejar de jugar. ¿Eh? Porque parece que a algunos políticos les encanta estar controlando la CIDE y te hacen operaciones para hacerle operaciones y después cambian de bando, pero después terminan asesinando a un fiscal. ¿Cómo sabía Pocino a las 7 de la mañana que Nisman había muerto si nadie entró al departamento? esa es la causa ¿eh? era un funcionario así de Pocino aclaremos. pero Pocino y el íntimo amigo de Milani ah. por eso me acaba de querellar Milani pero ya va a juicio por enriquecimiento ilícito así que la verdad es que uno sigue yo no voy a parar con esta lucha no me importa si me meten preso o no ahora la verdad nos hará libres y en segundo lugar la cuestión moral nos hará confiables y esto es lo que estamos predicando con Mario Quintana, que vendió todo, vendió Pharmacity, exacto. Nosotros decimos, acá tiene que haber una clase dirigencial donde la cuestión moral, que es la cuestión de la palabra, esté definida porque si no vamos a volver a traicionar al electorado. Y ahora les pido a todos que voten a Juntos por el Cambio en todo el país y yo me comprometo a exigir estas condiciones morales sin la cual la Argentina, que va a salir muy despacio, tenga que salir bien alguna vez y para siempre. Gracias, Elvita. Y termine. Gracias, Elvita. <ríe> y un beso grande y voten a Fernando. Por eso, más de 50 en la capital. Después de la pausa voy a hablar precisamente
1: de los actos del 17 de julio.
0: Tranquilidad
2: y flexibilidad que buscas para tu vida, podés tenerla en tu campo. Brucia te asegura el control de malezas más eficaz y mínimas restricciones para rotar tus cultivos. Elegí estar tranquilo. Elegí Brucia, de Summit Agro. Gargaletas, caramelos para el dolor de
1: garganta, antisépticos y analgésicos específicos para boca y garganta
0: y vienen en caramelos. Gargaletas. Pregúntele a su farmacéutico. Gargaletas, caramelos para el dolor de garganta.
5: Me encanta mi profesión, amo ser periodista Y no me estoy yendo porque no me guste más o porque me haya aburrido la profesión Me estoy yendo porque creo que es un momento muy importante del país Y me parece que hay momentos en los cuales eh, hay que meter las patitas en el barro Y yo tomé esa decisión
1: Es volver a creer que la política puede solucionar los problemas de la gente Carolina Lozada y Mario barlet candidatos a senadora nacional y diputado nacional por Santa Fe por el cambio
0: En Puma Energy hay 5% de descuento para los que se lo merecen Adiós Porque te alcanzan hasta tu casa Cuídate. Y para los que no se lo merecen.
5: Nos vemos,
0: ¿eh? ¿No me podrías alcanzar
5: a casa? Ay, no, yo justo estoy tengo con el otro de no. Mira, ya se me está haciendo tarde
0: solamente decírtelo. 5% de descuento todos los miércoles con todos los medios de pago. ¿Te lo merezcas o no? Parar, cargar, seguir. Puma Energy. El gobierno
4: y la oposición impulsan los desmontes para beneficiar las ganancias de las multinacionales. Pero está a la izquierda para defender el ambiente.
2: En
5: Chaco, Claudio Cobas, diputado nacional, lista 71, Partido Obrero.
4: La salud es todo. Por eso tenemos todo para la salud del talento de tu empresa, todo con la red de servicio más grande de Argentina con centros de atención, clínicas y sanatorios en todo el país todo con planes que se adaptan a todo tipo de empresa somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud
5: elegí el perfume para tu casa con Make Fresh y disfruta emociones únicas en cada ambiente compartimos sensaciones Make Fresh
1: a las 22, en el programa de Nico Guñaski las lealtades de un gobierno golpeado te contamos por qué el frente de todos no logra reacomodarse después de la derrota en las PASO es la inflación la
3: madre de todos los problemas además, trabajo estatal y burocracia W, Peri Rever martes 22 horas por TN
2: Buenas tardes Hola Juan Carlos ¿Cómo tomaste la decisión? Bueno, a todos nos llega el momento de tener que colgar los botines Ojo que tuve ofertas de Kazajistán, de Indonesia Y otros países más que no recuerdo ahora Pero yo quería retirarme acá, en el trabajo que me dio Nacer ¿Te retirabas en el banco de suplentes? No De ninguna manera No, 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 no pienso terminar en el banco de suplentes Por eso entré al Banco Ciudad, pedí un paquete previsional Y ahora tengo un banco que juego para ti Gracias, gracias al ciudad, entra al ciudad Vení al banco que te banca
0: Moverse es salud, saludos, movimiento, nos movemos con vos, vivir cada momento. Plan Joven, te acompaña con cobertura en psicología, odontología, gestión online y un plus de beneficios para disfrutar tu bienestar. Federada Salud, tu cobertura médica. Entra hoy a planjoven.federada.com
1: Tres actos por el 17 de octubre. El sábado, Cristina Kirchner con la juventud camporista. El domingo, el cristinismo, el kirchnerismo más, más duro en la Plaza de Mayo. Y hoy, la CGT. A ninguno de los tres actos fue el presidente de la Nación. Por primera vez, un presidente peronista no asiste a un acto del 17 de octubre, cuando hubo, en este caso, tres actos. Eh, ya a mí me interesó un poco o me interesó más que los otros lo que Cristina Kirchner dijo el sábado ante la juventud camporista porque ella es una persona muy poderosa en este país, muy poderosa en este país, es la vicepresidenta pero además es prácticamente la jefa de toda la coalición que gobierna eh, y habló de economía en un país con una situación muy grave económicamente en una crisis económica grave eh, Habló mal del Fondo Monetario Internacional, donde está el ministro de Economía, Martín Guzmán, está en Washington tratando de arreglar un acuerdo con el Fondo Monetario. Dijo inexactitudes, dijo mentiras. Dijo, por ejemplo, que Perón nunca había querido hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hablando del Perón histórico, ¿no? del primer Perón, del 46... El Fondo Monetario se crea como institución en 1945. Perón asume en 1946. Cuando se crea el Fondo Monetario Internacional están solo 28 países. Hoy hay más de 180 países en el Fondo Monetario. La Argentina se incorpora al Fondo en 1956, Perón ya se había ido. Es decir, que cuando Perón asume la presidencia el fondo no es esta organización poderosa e influyente que conocemos hoy era un bebé recién nacido en pañales que le estaban dando forma es decir, está hablando de una inexistencia cuando Perón en la primera y segunda presidencia estaba en el gobierno en el poder el fondo no existía como lo conocemos hoy entonces no sabemos qué hubiera hecho Perón con un fondo como está hoy es la manipulación de la información. Eh, también dijo que su esposo, Néstor Kirchner, le había pagado todo al fondo dos años después de asumir, porque no quería saber más nada con el fondo. Esto es cierto. Es cierto también que antes firmó un acuerdo con el fondo. ¿eh? Eh, y es cierto que en 2005... ...creo que se debían unos mil millones de dólares... ...le pagó al Fondo Monetario porque no quería saber más, más nada. Hizo un mal negocio. En ese momento el fondo estaba cobrando tasas de interés anual del 3, 4%. Un año después, dos años después... ...Néstor Kirchner terminó pidiendo el plata a Hugo Chávez en Venezuela... ...que le sobraba en ese momento los dólares... Y Hugo Chávez le cobró el 15% de interés este, por el préstamo que le daba. Es decir, que le cerró la puerta a créditos del 3-4% y pagó eh, tasas del 15% a Hugo Chávez. ¿A dónde está el patriotismo con eso? ¿Cuál es el patriotismo de eso? Ahora, claro, lo que Kirchner quería era que ninguna, nadie controlara su manejo de la economía. El Fondo Monetario le iba a preguntar y el acuerdo necesita saber a qué economía se llega para poder pagar esos préstamos. Hugo Chávez no le preguntaba nada. Ahora, así aparecieron los Guillermo Moreno, la intervención del INDEC para que todos los argentinos creyésemos que estábamos en un paraíso. estaba eh, Apareció también el... el el control de precios el patoteo y las amenazas a los empresarios eso no, se hubiera, eso no lo hubiera permitido el FMI y después apareció el CEPO a la compra de dólares que eso lo impone Cristina Kirchner ya después de ganar en 2011 nada de esas cosas hubieran podido ser posibles con un acuerdo con el Fondo mediante. ninguna de esas esto es, digamos la, la otra parte que Cristina no, no, cul, no, no cuenta y ella habló hoy también de que la, los culpables de la situación del país y de lo que pasa a ella y al gobierno y no sé a quién más son los medios que ponen nerviosos a los argentinos es ella la que está manipulando la información y además está tratando a la sociedad argentina como un eh, como un bebé recién nacido que no, no tiene reacción cerebral no tiene eh, sentimientos no percibe eh, lo, la sociedad no necesita que los medios le digan lo que está pasando la inflación la conoce la sociedad más que los medios cuando va al supermercado que hay autoritarismo lo conocen porque el señor Aníbal Fernández dice lo que dice en público no porque los medios le cuentan lo que dice en privado a Aníbal Fernández. Eh, en, este, en este contexto de tantos errores de la presidenta, de la vicepresidenta, expresidenta, eh, el presidente no, no, no va. No va y en el, en el acto del de, domingo, que fue el, el, el acto del kirchnerismo duro, fue el más, el más agresivo contra el presidente, porque.. Eh, Ahí se lo criticó, se lo trató prácticamente de traidor, que quería arreglar con el fondo, que no debía arreglar con el fondo, que se juntaba con empresarios, que no debía juntarse con empresarios. Y ahí tomó la voz de Bonafini. Bonafini tiene la historia que tiene. Tiene hijos desaparecidos, tuvo una posición dura contra el régimen militar, todo muy bien. Pero, ¿qué autoridad moral tiene hoy para estar por encima de la autoridad ...de un gobierno elegido por la sociedad. Esto es lo que no entiendo. El señor Amado Boudou, ...que debería estar preso ahora... ...no está preso por la laxitud de la justicia argentina... ...dando indicaciones de qué es lo que tiene que hacer el gobierno ahí. Y encima en ese acto... ...se hizo lo peor de todo... ...que es ultrajar la memoria de los muertos por el COVID. Eh, que hoy hay que reconocer... ...la CGT hizo una reparación y les, les rindió un homenaje a los muertos por el COVID donde los muertos por el COVID son peronistas, antiperonistas de izquierda, de derecha pero son muertos, hay más de 115.000 muertos con sus familias, sus padres, hijos eh, madres, eh, hermanos que están todavía sufriendo esas muertes y la ultrajaron porque vincularon a ese homenaje que se hizo ahí con uno, un, act, un acto de la oposición, llegaron a ese nivel de miserabilidad. Después de la pausa, Carolina Moroso y el caso del gobierno argentino defendiendo a
3: Jonah Wallace.